0: والآن مع الشريط الثاني المقدمة الثانية إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة بها به وهذا بين نعم
1: وهذا تفصيل في المقدمة الثانية عما أجمله في المقدمة الأولى فهو يرى أن المقدمات والأدلة المستعملة في هذا العلم يكون لا بد ان تكون قطعية وهذا في الجملة في الجملة يصدق عليه ما سبق في المقدمة الاولى عنده يصدق عليه ما سبق في المقدمة الاولى عنده انه ان اريد بهذا ان المقدمات الكلية في هذا العلم والأدلة الكلية في هذا العلم المرتبة لحقائقه والمحصلة لنتائجة أنها تكون قطعية حتى ينتظم هذا العلم كعلم في يعني فكر تشريع أو تحصيل فقه تشريع ومعرفة أو تعريف المجتهد بتحصيل الفروع من جهة هذا العلم فإن هذا لا بد أن يكون كذلك وأما إن أريد أن كل المقدمات والأدلة المستعملة في هذا العلم فهذا ليس بلازم، فإن قيل إن هذا ليس مراداً له، قيله هو ليس مراداً له ولا مراداً لغيره. قيله هو ليس مراداً له ولا مراداً لغيره. بمعنى أنه ما كان من اللزوم أن ينص على مثل هذا المعنى بالتحصيل ويذكر فيها الخلاف مع الجويني أو مع القاضي أو ما إلى ذلك. إذا إذا فسر على هذا المعنى الصحيح المناسب. نعم.
0: قال وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل وإما سمعية وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة نعم
1: لما ذكر الأدلة القطعية والمقدمات القطعية كل هذا بين وهي يعني هذه المقدمات الأدلة إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة وبعده ذكر العادي الدليل والمقدمة العادية وذكر بعده السمعي أما من حيث الدليل العقلي فإن الأصل فيما سمي دليلا عقليا أنه يكون يفيد العلم الأصل في الدليل العقلي إذا وصل إلى هذه الرتبة أنه يكون مفيدا للعلم وإن كان السؤال أو الأكبر في الدليل العقلي أو على الدليل العقلي ليس من جهة الحكم بكونه مفيدا للعلم أو حتى مفيدا للقطع وإنما السؤال الأتم متى يكون الدليل دليلا حقليا حتى يقال إنه مفيد للعلم أو يقال إنه مفيد للنتيجة الأتم وهي القطع هل المقصود أنه لا بد أن يتفق عليه النظار من العقلاء أم أنه يتفق عليه سائر العقلاء أم فرضات ترد في هذا الباب أخرى فعلى كل تقدير إذا تم الدليل العقلي عند العقلاء بمعنى أنهم سلموا به فإن هذا الدليل لا بد أن يكون مفيدا للعلم وإلا لو كان العقل في سائر موارده لا يصل إلى علم وإلى قطع لتعذر أن يكون مقاما في فهم دليل الشارع لتعذر أن يكون مقاما في فهم دليل الشارع ولكن ليس كل ما يضاف الى العقل كما هو بدهي يكون عقليا فانه اضيف اليه الوهم واضيف اليه الظن واضيف اليه العلمي فالمعتبر من درجه الحكم العقلي هو العلمي وهذا يعرف من جهه النتائج اكثر مما هي المقدمات لانك اردته الى المقدمات فإن كل طائفة تدّعي بعض المقدمات العقلية تدّعي قطعيتها ولزومها. لكن المحصل لأن الدليل العقلي كما تعرفون مشترك يج أو يجب أن يكون ماذا؟ مشتركا بين ايش؟ بين العقلاء. يجب أن يكون مشتركا بين العقلاء. فإذا دخله الاختلاف فإما أن الاختلاف يعود إلى أنه ليس بعقلي وإما أنه يكون من الدليل العقلي المركب مع دليل الشارع وهو النظر الشرعي فيكون المنازعة في النظر الشرعي وليس في أصل الدليل العقلي فعلى كل حال ما أشار إليه في الدليل العقلي في الجملة مناسب إذا ما انضبط على ما أشير إليه أما الدليل العادية والمقدمة العادية فالنظام تكلموا عنها وعن الدليل العادي هل يصل إلى هذه الرتبة؟ ام لا يصل وكان المناسب والاقوى ان الدليل العادي او المقدمه العاديه لا تصل الى هذا القدر لماذا لان القاطع العقلي لا يمكن رفعه ومن ذلك مثلا من قطعيات العقل ان العقل يقضي بانه يمتنع الجمع بين النقيضين وتقول ان هذا ايش هذا من الاحكام ماذا من الأحكام العقلية القطعية الامتناع اجتماع النقيضي لكن الحكم العادي أو عفوا الدليل العادي إذا قضى بحكم أو المقدمة العادية إذا قضت بحكم فإن الاعتياد وجوباً أو جوازاً أو استحالة في حقيقته ليس من شرطه الاضطراد لأنه بحسب ما يدركه المعتادون بالحس والتجربة ونحوها من الطرق العادية وهذه ليست مضطرده. هذه ليست قوانين مضطرده. ولهذا العقلي لا يرفع العقلي لا يرفع بخلاف العادي فإنه يمكن ايش؟ يمكن رفعه حتى ولو ظن الناس انهم معتادون على امر وأعدوه من قطعيات العادات فتجد انه في مقام اخر من الحس يمكن ايش؟ الرفع لهذا العادي. فلو قال قائل انه لا يجوز رفع النقيضين نقول هذا إيش قطعي أو ليس بقطعي هذا قطعي وهو من حكم العقل لا يجوز رفع النقيضين لكن لو قال قال إنه لا يجوز أن الجسم إذا أسقط لا يذهب إلى الأسفل لأن العادة تمنع ذلك نقول إيش هذا حكم عادي يمكن رفعه يمكن إيش رفعه إما بتصرف البشر أحياناً أو في محيط آخر من الحس تجد أن هذا القانون لا يكون ماذا لا يكون إيش لازما النتيجة أن الدليل أو المقدمة العادية عند التحقيق ليست في رتبتها كالمقدمة إيش العقلية العقلية. المقدمة العادية هي مبنية على الحس والتجربة ولذلك لزومها لا يضطرد لزومها لا يضطرد بل بل الأصل في الحسيات ليس هو الاتفاق الأصل فيها الاختلاف الأصل فيها الاختلاف ولهذا إذا ذكرت في القرآن لاحظوا إذا ذكرت في القرآن تذكر في مقام الاعتبار تذكر في مقام الاعتبار أولاً يتفكر يعني في مقام التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات هي في مقام التفكر والاعتبار لكن من حيث أصل التحصيل العلمي من حيث اصل التحصيل العلمي هي دليل على ربوبيه الله سبحانه وتعالى باعتبار ما فيها من التمام، ما فيها من الابداع، ما فيها من العظمه الى اخره. ولكن من حيث الدلاله التي ترتب على المعنى العقلي هذا مقام وهذا مقام. فاذا العاديات او الكونيات هي دليل ولكن نظام الدلاله فيها يختلف عن نظام الدلاله المحصلة من دليل العقل ثم قال ابو اسحاق واما سمعيه ثم قال واجلها وهل لما عبر بهذا التعبير اراد الاول ام اراد جميع ما ذكر يقول واجلها المستفاد من الاخبار المتواتره في اللفظ ثم قال او من الاخبار الى اخره هل اراد ان الاحوال الثلاثه او المعاني الثلاثه التي ذكرها هي أجل السمعي القطعي أم أنها كل القطعي عنده واضح هذا السؤال يرد في هذا المقام ولكن هنا أبو أسحاق يذكر أن المقدمات والأدلة في هذا العلم القطعية هي العقلية وهي السمعية لكنه سيأتي بعد ذلك ويقيد العقلي بقيد ويقيد السمعي فكأنه يرد العقلي إلى السمعي جزماً منه ويحكي مشهوراً كما يقول بعد ذلك كما سترون بس أنا أريد الربط هنا حتى ما يفوت عليكم هذا أو ما يفوت علينا هذا سيرد الدليل العقلي إلى السمعي فيجعل العقلي المعتبر هنا المبني على المقدمة السمعية أو على الدليل السمعي فهو المركب كأنه وهو النظر الشرعي في اصطلاح كثيرين. فيرد العقلي الى السمعي جزما منه. واما رد السمعي الى العقلي فما جزم به ولكنه حكاه وقال انه المشهور في علم الكلام. لكنه في الحقيقه لم يعانده يعني لم لم يمنعه لم يمنعه يعني المعاند اصطلاح كما تعرفون يذكره ابن حزم الحين لكن المقصود هنا يعني لم يمنعه. انما ذكر المشهور في علم الكلام باعتبار الرد السمعي الى العقلي من جهه خلوه من المعارض وهذا سياتي بعد ذلك يكون التعليق عليه مره واحده او لا نعم
0: قال فاذا الاحكام المتصرفه في هذا العلم لا تعد الثلاثه الوجوب والجواز والاستحاله ويلحق بهذا الوقوع او عدم الوقوع فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة يعني أن
1: الوقوع أو عدم الوقوع يدخل في السابق فتكون هذه من جملة ما يذكر قال وأما كون الشيء نعم
0: فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك يعني
1: إلى وقوعه حجة أو وقوعه ليس حجة نعم
0: وكونه صحيحا وغير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول أما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول.
1: نعم، إذا هو ذكر المقدمات في هذه المقدمة الثانية، ذكر المقدمات والأدلة. وتعلمون أن المقدمات والأدلة لها صفات. لها صفات، أوائل صفاتها، أقل ما نقف على ترتيب الشاطب هنا. أوائل صفاتها أنها إما عقلي أو عادي أو إيش؟ سمعي. الصفة الثانية في الترتيب الجواز الوجوب الاستحالة الصفة الثالثة الوقوع عدم الوقوع الصفة الرابعة فيها أتكون حجة أم ليست حجة الصفة التي بعدها مسألة الوجوب أو الفرض والندب والإباحة والكراهة والتحريم اللي سموها الأحكام التأوسمية في الأصول الأحكام التكليفية هذه الصفات هو أراد أن يقصر مراده بكون مقدمات هذا العلم وأدلته اراد ان يقصد بكون المقدمات والادله على انها لا بد ان تكون قطعيه على الصفه الاولى والصفه ايش الثانيه قال والثالثه الوقوع وعدم الوقوع تعود اليها اما ما بعدها فيجعل ذلك من يجعل ذلك لا دخل له في مسائل الاصول وينتهي الشاطبي هنا الى نتيجه منضبطه من حيث النتيجه وان كان المباحث التي قدمها لم تكن مناسبه لها على كل تقدير لما يقول رحمه الله فلا مدخل له في مسائل الاصول من حيث هي اصول فاذا اذا هو رجع الى التقييد مره اخرى لا دخل له في مسائل الاصول من حيث هي اصول كانه يقول لا نسمي فروع هذا العلم ماذا اصولا لكنه سمي هكذا باصول الفقه رايتم لو ان هذا العلم سمي مقدمات الفكر فإن كلمة مقدمة لا توجب في اللغة أن تكون ماذا إيش أن تكون ماذا قطعية فهكذا هو سمي في الاصطلاح أصول الفكر وهذه تسمي مناسبة لكن المقصود أنه قال فلا مدخل له في الأصول من حيث أصول، من حيث أصول لا تدخل في هذا العلم هذا اصطلاح مناسب ثم يقول فمن أدخلها فيه فمن بابي خلط بعض العلوم ببعض، هذه نتيجة أشد من النتيجة السابقة، ولما يقول لا دخل لها في هذا العلم من حيث هي أصول فيه صحيح نقول هي فروع فيه، وأما أنها من إدخال بعض العلوم ببعض، فهذا يعني المغايرة بين الأمرين وهذا ليس كذلك، وأيضا الأدلة والمقدمات لو وقف عندها على الصفة الأولى والصفة الثانية لما عرفت الفقيه بإيش بتحصين الحكم من دليل الشارع ولهذا الترتيب العلمي المناسب أنه تدخل في أصول الفقه يعني من آخر الصفات وآخر صفة ذكر قال وأما تونه فرضا أو مندوبا أو مباحا إذا قيل أن هذا لا يدخل في أصول الفقه وهو من إدخال بعض العلوم على بعض طيب الفقيه الذي اراد ان يعرف من هذا العلم حكم الشارع في الفروع ويجعل هذا العلم معرفا له باحكام الشارع في الفروع اذا لم يكن العلم بالدليل من جهه كونه فرضا او او افاد الفرضيه او الوجوب او الاستحباب او القراءه والتحريم أو والباحة أو لا يدخل في هذا العلم اين يدخل؟ بل لو كان هذا العلم مقتصدا على الصفه الاولى في الادله والصفه الثانيه لما كان ايش؟ معرفا للفقية على التمام فهو ليس من إدخال بعض العلوم ببعض يعني أنتم لاحظوا فرقا بين قوله فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث يا أصول ما دام أنه بعد ذلك يقول هذا من إدخال بعض العلوم على بعض ربما يقال هنا إن التقييد هنا ليس ضروريا يعني كان مقتضى السياق أن يقال فلا مدخل لها في الأصول دون أن يقال من حيث يا أصول يعني ما فائدة القيد إذا لم تعد من الأصول مطلقاً وقيل إنها من إدخال بعض العلوم على بعض فإذا هي ليست منه لا أصلاً ولا ولا إيش ولا فرعان فجملته رحمه الله الأولى تفيد أنها ليست أصلاً فيه ولكن لا يمنع أنها إيش أنها تكون فرعاً فيه أو تماماً فيه وفي الثاني يقول من إدخال بعض العلوم على بعض لا مسألة إدخال بعض العلوم على بعض هذا استقلال معناه أن هذا علم وهذا علم هذا باب وهذا باب اختصال نعم
0: قال المقدمة الثالثة
1: رجع الآن في المقدمة الثالثة إلى تفصيل ما ذكره وابتدأ بالأدلة العقلية لأنه في الأول قال إن المقدمات وأدلة هذا العلم قطعية وهي المقدمات والأدلة العقلية والعادية العادية كما قلت سابقا عليها بعض التحفظ من جهة هذا الترتيب الدليل العادي أو الحسي دليل ما في إشكال وهو في القرآن ومن دلائل التوحيد ودلائل الغبوبية ودلائل النبوة هذا موجود لكن يبقى الفرق بين المعنى العقلي وبين معنى المعنى إيش الحسي ولهذا ما يقع الآن عند السحرة مثلاً أو العرافين أو الكوام هو تحريك للأحوال العادية لا يستطيعون تحريك الأحوال السمعية المحضة أو تحريك الأحوال ايش؟ أو تحريك الضوابط أو القوانين أو الحقائق ايش؟ العقلية لا يستطيعون هذا ولهذا تجد أن الأمر الذي يقع في 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 أو من هؤلاء الكهان أو غيرهم إنما هو في أمور خرجت عن عادة الناس وعن قدرتهم العادية لكن هذه القدرة قابلة للزيادة طبعاً وخلقاً وتصريفاً ولهذا تجدون أن البشر مختلفون في قدراتهم العادية تجد أن البشر مع أو الإنس مع الجن بين الفريقين وبين الخلقين فروق كثيرة في الأحوال العادية إلى آخره نعم
0: قال الادله العقليه ان استعملت في هذا العلم فانما تستعمل مركبه على ادله السمعيه نعم يعني اذا
1: رجع رحمه الله ليقيد الدليل العقلي المراد عنده بانه الدليل المركب مع خطاب الشارع وهو ما يسمى بالنظر الشرعي فاذا يقول الدليل العقلي المستعمل في هذا العلم في علم الاصول والمقاصد ليس هو الدليل العقلي المحض ليس هو الدليل العقلي أي المجرد وإنما الدليل المركب نعم
0: قال أو معينة في طريقه أو ومحققة لمناطها أو معينة في طريقها ومحققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام
1: نعم قال والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام فإذا كان كذلك
0: فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية
1: هو في هذه المقدمة أفاد أن الدليل العقلي لا يعتبر في الأصول والمقاصد إلا إذا كان دليلا مركبا أو معينا أو ما شبه ذلك على ما عبر رحمه الله مع دليل الشارع ومع خطاب الشارع فالدليل العقلي المجرد لا يدخل عنده في هذا العلم قال لماذا؟ قال لأن العقل لأن النظر هنا يقول في إحكام التشريع والشريعة يقول العقل ليس بشارع فلو اعتمدنا دليلا عقليا وجعلناه محصلا للنتيجة في أمر شرعي لنزم منه أن يجعل العقل دليلا من أدلة الشارعة أو دليلا شارعا قال وهو ليس كذلك قال وهو ليس كذلك هذا على كل حال كنتيجة صحيحة كنتيجة صحيحة وإن كانوا عن النظر والأهل الأصول يذكرون الدليل العقلي في المقدمات الأولى ولكنه يكون متابعا أو متابعا بدليل سمعي فلا تتحصل النتيجة الكلية من دليل عقلي فحسب هناك خلاف كما هو معروف سيشير اليه فيما سياتي في مساله التحسين والتقبيح العقليين وهذه مساله فيها خلاف بين النظار في مسائل الاصول مسائل اصول الدين او النظار في مسائل اصول الفكر والتشريع نعم
0: قال فاذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الاول الادله الشرعيه
1: وهذا حسن هذه النتيجه حسنه التي وصل اليها لو انه لم يتابع المشهور في علم الكلام لأن إدخاله في هذا المقام ليس مناسبا على كل تقدير فضلا عن كونه مشكلا حتى في كتب علم الكلام ليس مسلما لكن ما كان يحتاج لأن ندخل هذا الأمر في هذا المقام مع أن ما ذكر في كتب علم الكلام ليس مسلما كما تعرفون والآن قال فالمعتمد بالقصد هو إيش الشرعي ثم قالوا هذا هو الإشكال الذي أدخله في هذا الموضع وكأن إدخاله رحم الله له ليس تحقيقا منه يعني لم يصل إلى تحقيق في هذا الإدخال ولهذا انظر أنه قيده قال ووجود القطع فيها يعني إيش يعني ماذا الأدلة الشرعية قال ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور فتقيده أو هذه الجملة التي تسمى أو قد تسمى الجملة الاعتراضية تفيد ماذا؟ الجملة الاعتراضية هذه تفيد إيش؟ تفيد أنه ليس هذا من التحقيق الذي جزم به وارتضاه مطلقاً ولهذا يقول على الاستعمال المشهور يقول على الاستعمال المشهور وأن تعرف أن العالم أو الناظر أو المؤلف إذا ذكر شيئاً وأضافه إلى المشهور فكأنه ينبه به كأنه ينبه بهذه الجملة يعني ربما تفهم احيانا على انها تصحيح للمعنى. انا افهم منها انه يشير الى ايش؟ خلاف هذا انه ينبه بها بهذه الجمله على انه ليس بالضروره انه ايش؟ اراد ان يرتضي كل ما ذكر وانما اراد ان يتم المعنى بحسب ما يقتضيه الترتيب العلمي. بحسب ما يقتضيه الترتيب العلمي. والا تعرفون ان بعض المحققين يذكرون المشهور لا يقصدون بذكره أنهم يعتمدونه وإنما يقصد بذكره إما ترتيبا علميا أو بيان مقام هذا المشهور أو ما إلى ذلك ولكن قد يتعقب هذا في كلام الله بعد ذلك وتجد أنه يخرج عنه وهذا موجود في معارف المؤلفين سواء في هذا العلم أو في غيره يعني أنظروا كمثال الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته تجد أنه وأحيانا يذكر المشهور في النحو ثم تجد انه بعد ذلك يخرج عن هذا المشهور مثل لما قال في مسأله عود الخافض قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل فمن حيث السياق الاول تفهم منه ماذا؟ انه يش انه يعتمد هذا هو رأي بانه المشهور عند اهل النحو ثم يقول ليس عندي لازما اذ قد اتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء ثم قال وقد قال سعيدا وسعد الى اخره فانا اقصد هنا ان تنبيه الشاطب رحمه الله بمساله المشهور تختلف عن الجزم ولهذا في الدليل العقلي افتقاره الى الدليل الشرعي جزم به لكن في افتقار الدليل الشرعي إن الدليل العقلي هذا لم يجز به قال وهو المشهور في علم الكلام، طبعا المشهور في علم الكلام هذا أمر شائع في كتب المتكلمين أشار إلى جملته هنا بعد ذلك قال وجود القطع فيها
0: قال ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية النزول هذا صعب
1: هذا صعب الحقيقة جدا ولا تدري كيف أن المتكلمين من النظار تكلموا بمثل هذا الكلام وكيف انهم ارادوا تحصيل الحقائق من جهتها هذا امر في غايه التعذر العلمي وفي تغاية التعذر الشرعي لانك ان قلت ان وجود القطع في الادله السمعيه في الادله السمعيه معدوم فهذا نتائجه مشكله من حيث الاصول يعني اصول الدين ومشكله حتى من حيث اصول التشريع واصول الفقه ومن حيث الفروع الفقهيه هذا الكلام لم يكونه السواد من عمة الإسلام الأوائل ولا من المحققين من النظار وليس كل وهذه جملة مهمة ليس كل من ذكره من النظار أيضا من نظار علم الكلام فإنه يعتمده في التطبيق ترى هناك جمل من كلمات النظار قرروها في مسائل النظر والجدل قرروها في مسائل النظر والجدل ولكنهم عند التطبيق لم يعتمدوها عند التطبيق لم يعتمدوها خاصة في مسائل التشريع والفروع خاصة في مسائل التشريع والفروع لأنك لو أردت أن تطبق مثل هذه القواعد على الحقائق الكلية في أصول الدين أو على المنضبط المعلوم في مسائل الفروع أيضا لنزم أن يكون إذا قلت أن الدليل أن الأدلة السمعية القطعي فيها معدوم، لازم ان النتائج ايش؟ القطعية ماذا؟ معدومة لأنه من المسلمات في النظر أن الحكم يعود إلى ايش؟ إلى الدليل كما أنهم يقولون في الترتيب المنطقة أن النتيجة تعود إلى أو ترجع إلى ماذا؟ إلى المقدمة، فإذا قلت أن الأدلة في سائر هي ليست قطعية هذا يلزم عليه أن تكون النتائج ماذا؟ ليست قطعيه، فقوله وجود القطع فيها معدوم، هذا لا شك انه ليس من الصواب على كل تقدير، بل هذا من الغلط الذي كثر في كتب المتاخرين أن الضارب وليس بمسلم، بل هو غلط محض في العقل وفي الشريعه، نعم.
0: قال اعني في آحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع
1: هذا التقييد هذا التقييد ما كان محتاجاً إليه لماذا؟ لأنه هو يتكلم عن الأدلة القطعية هو يتكلم عن الأدلة القطعية وإذا كان الأمر كذلك عن الدليل السمعي ولهذا قال وأجلها في المقدمة الثانية المتواتر لفظاً ثم قال المتواتر المعنوي أو المحصل بالاستقراء هذه هي قطعيات أما أن يأتي بعد ذلك ويقول أعني, أعني الأحاد فهذا باب آخر ما كان مستوجبا للتعبير الذي شاع في كتب المتكلمين. ثم ان الشاعر في كتب المتكلمين هم يريدون تعذر القطع بعض المتكلمين ليس الجميع بعض المتكلمين يريدون تعذر القطع على الدليل السمعي من حيث هو لا على الاحاد، ما كانوا يتكلمون عن الاحاد اصلا. والان ما دام ينقل او يقول المشهور عند المتكلمين هو مشهور عند بعضهم، هو مشهور عند بعضهم هذا ليس في الأحاد. هذا ليس في الأحاد بل في الدليل السمعي من حيث هو نعم
0: قال فإنها إن كانت من أخبار الأحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها الغالبها نعم. ظني
1: أصلا الجملة هذه أعني في أحاد الأدلة هذا يعني كما سبق ليس مقصود بالأحاد هنا ما قابل المتواتر في الجملة الأولى مقصود بالأحاد أعيان الأدلة مقصوده بالإحاد إن كانت هذه الجملة من كلامه إن كانت هذه الجملة من كلامه مقصوده بها لأنها مقيده في بعض الطبعات إن كانت من كلام أبي إسحاق رحمه الله فمقصود أعيان الأدلة لأنه يقول بعد ذلك فإن إن كانت يعني أعيان الأدلة من أخبار الأحاد فهذا لا هذا أمر معروف قال وإن كانت متواترة فإفادتها القطع أكمل
0: قال فإن كانت وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. قال والموقوف على الظني بد أن يكون ظنيًا. فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي. القطع هذه
1: الموانع وهي بضعه عشر مانعا ذكرها كثير من النبار كالرازي وغيره وهي ليست متممه من حيث انها تفيد النتيجه التي وصلوا اليها لانك اذا رجعت في اصل المعنى وجدت ان ورود هذه الموانع على كل دليل ليس بلازم من جهة ثانيا أن إفادة هذه الموانع الظنية من كل جهة ليست لازمة الثالث أن هذه الموانع يمكن فرضها على الدليل على الدليل العقلي، العقلي فإذا برئ الدليل العقلي منها فيمكن براءة الدليل السمعي يمكن براءة الدليل السمعي لماذا؟ لان ثمه حقائق في الشريعه في اصولها العلميه والعمليه برأت من حيث النتيجه من هذا التردد الذي اشير اليه بالاشتراك والخصوص والعموم والاجمال واراء النحاة الى اخره فاذا كون الدليل يحتمل لهذه العوارض هذا صحيح الدليل يحتمل لهذه العوارض كاحتمال لكن لا يحتملها على كل تقدير بل لا يلزم منه من القطعي ان يكون بريئا من كل هذه العوارض لماذا؟ لان هذه العوارض لا يسلم بانها في سائر مواردها تؤخر رتبه الدليل من كونه ماذا؟ من كونه قطعيا الى كونه ظنيا من حيث الافاده من حيث الافاده فان عروض بعض الراي فإن عروض بعض الرأي في دعوة الاشتراك مثلا أو دعوة المجاز أو دعوة عموم أو دعوة خصوص عروض بعض الرأي عروض بعض التردد لا يسقط رتبة الدليل وإلا لو ابتليت الأدلة بكل من صار له فهم بأحد هذه العوارض عليها للزم من ذلك إسقاط القطع حتى في الحقائق العقديه وهذا مع الأسف الذي حصل في كثير من قرون الأمة الاسلاميه التي كان يجب ان يتفق علماؤها ونظارها وائمتها على الحقائق الشرعيه الكليه ويكون الاختلاف في مسائل واسعه من الفروع ولا او في الجمله ما ذكره الشاطبي هنا ليس من ترتيبه فيما ارى وانما هو كما صرح به هذا في كتب علم الكلام وهي ليست حقائق تطبيقيه باستثناء المعارض العقلي باستثناء المعارض العقلي نقول إن هذه العوارض التي أشار إليها يمكن أن تعرض على الدليل السمعي لكنها لا تمنع على كل تقدير في سائر أحوالها أو في سائر مواردها لا تمنع القطعية ضرورة بل قد يحصل عنها كون الدلالة ظنية وقد يعرض شيء منها بالظن فيكون عروضه ظنيا على الدليل يكون عروضه ظنيا على الدليل إذا كانت هذه العوارض تنقل الدليل فيما اشار اليه ابو اسحاق من كتب المتكلمين، تنقل الدليل الى ظنيا فيقال ان الامر يتسلسل من حيث النظر، بمعنى انه يمكن ان يقال ان عروض مثلا الـ 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 الاشتراك ان عروض الاشتراك ظني على الدليل. يعني كل عارض لو اخذته هل عروضه على الدليل قطعي ام ايش؟ ظني. فربما ينازع ويقال كثير من هذا العروض المقول ايش هو ماذا هو ظني ولو تسلسل هذا الامر لما بقي في الشريعه قطعي وهذا لا شك انه مرفوع شرعا وعقلا اي لا يصح لا شرعا ولا عقلا ولهذا هذا التنظير انا قلت سابقا ان كثير من النظار ينظرون به ولا يلتزمونه لا يوجد احد من النظار المسلمين انتهى الى ان الشريعه ما فيها قطعي كنتائج بل ينتهون الى ان ثمه قطعيات لكن يبقى هذه المقدمات التي يقولونها لا يلتزمون كثيرا منها في مثل هذا المعارض العقلي هو فرض مبدا التعارض بين العقل والشرع هذا فرض طرا في تاريخ الامه طروءا وليس من الاستعمال الاول ليس من الاستعمال الاول لا باسم الدليل العقلي ولا باسم النظر ولا باسم الحجه ولا باسم البرهان ولا باي اسم من الاسماء انما لما شاع علم الكلام والكتب التي نظمت هذا العلم وعلم الكلام كما تعرفون علم مولد في تاريخ المسلمين مركب من مقدمات عقليه محضه وجمل شرعيه ومقدمات فلسفيه هذا هو التعريف المناسب فيما ارى لهذا العلم انه علم مولد بمعنى ليس منقولا الفلسفه نقول انها منقوله الاصل في الفلسفه انها منقوله ولذا تجدون قبل تاريخ المسلمين أو قبل الإسلام يوجد فلاسفة ومدارس فلسفية معروفة معروفة بالتاريخ لكن علم الكلام ما كان يعرف قبل تاريخ الإسلام علم بهذا الاصطلاح فإذا هو علم مولد في تاريخ المسلمين مركب من مقدمات عقلية ومقدمات فلسفية وجمل شرعية الجمل الشرعية لأن الخائضين فيهم من المسلمين يعني من المتس من الحاملين للشريعه او الناظرين فيها او القائلين فيها او ما الى ذلك مما ترى في علم الكلام مساله التعارض لما اعتمدوا دليل العقل واعتمدوا دليل السمع فرضوا انه في حال التعارض بين الدليل العقلي والدليل السمعي ايهما الذي يقدم ولهذا تجد انه هنا قال من شرط الدليل السمعي يعني ان يكون قطعيا عدم وجود المعارض ماذا العقلي عدم وجود المعارض العقلي مع أنه في الحقيقة العلمية والنظرية الدليل العقلي لا يقابله الدليل السمعي أو الدليل الشرعي أو ما ليس من باب المتقابلين بل الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي بالنفي أو تقول الدليل البدعي مثلا أو ما إلى ذلك أما أن الدليل العقلي تجعل المقابل له هو الدليل الشرعي هذا ليس صحيحاً هو بني ترى في كتب المتكلمين أو من نظر لهذا من المتكلمين بنوه على أن الدليل السمعي هو الدليل الخبري هو الدليل الخبري قالوا النتائج إما أن تكون خبرية محضة وإما أن تكون محصّلة بإيش بالعقل هو لو كان الدليل السمعي الذي هو الدليل الشارع لو كان هو الخبري فحسب لكان هذا يحتمل من القول وإن كان لا يسلم كنتيجة لكن قد يحتمل من حيث أصل الترتيب وإن كان لا يسلم بكونه معارضا لكن أصل الترتيب هنا فضلا عن التسليم بالنتيجة نقول أصل الترتيب غلط لماذا؟ لأن الدليل السمعي هو المتلقى عن الشارع وهو دليل الكتاب المنزل والسنه المحاكيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا المتلقى عن الشارع او الذي نزل في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام كما ترونه في كتاب الله لا تجد ان كل ما في القران هو من الخبر المحض المبني على صدق المخبر والقران كله خبر صادق هذا كجبنه بدهيه عند المسلمين لكن السياقات التي في القران منها ما هو خبري محض مبني على صدق المخبر ومنها ما هو ايش من الخطاب للعقول ولو لم يكن القران مشتملا على مخاطبه العقول كيف يؤمن به من ليس مسلما لو كان كل ما في القران مبني على صدق المخبر للزمة التسلسل من حيث كون القران دليلا لهدايه غير المسلمين لان القران الان نقول انه هدايه للمسلمين وهدايه لمن وهدايه لغيرهم هو دليل يهتدي به جميع البشر وجميع الخلق على اتباع الحق انظروا مثلا قول الله جل وعلا أو قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى هذا خبر محض أليس كذلك؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني إلى آخره هذا نقول ايش؟ خبر محض لكن لما جاء مثل قول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. هو خبر محض من جهه القصه. لكن من جهه ترتيب المقدمات فهي مقدمات ايش؟ عقليه يصدق بها المسلم ويصدق بها من ليس مسلما. والمخاطب هنا قل يحييها الذي انشاها اول مره. فاذا القران ودليل الشارع حتى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. تضمن من الحقائق العقلية اليقينية البرهانية الصحيحة ما يهدي الناس الى في المعارف العلمية والمعارف او او التطبيقات العملية. ولهذا انظروا ابطال التطبيق العملي عند الجاهليين بعبادة الاصنام كثير من هذا الابطال ما يأتي بالتوعد ب... ب... بوعيدهم بالنار او ما الى ذلك يأتي هذا الوعيد في سياق ولكن يأتي البرهان العقلي في ابطال هذه التطبيقات العملية. فإذا لما يقولون والمعارض العقلي نقول الاصل ان الدليل السمعي لا يقابله العقلي لان من العقلي ما يكون ايش ما يكون ايش او عفوا من السمعي ما يكون عقليا باعتبار التراتيب والمقدمات ولهذا نص كثير من المتكلمين اصحاب هذا القانون على ان الدليل السمعي خبري محض ومقصود بكونه خبريا محضا أي أنه لا دلالة فيه عقلية وهذا غير صحيح هذا ليس بصحيح أنا كل حال هذا القانون له يعني بحث طويل في كتب العلماء والمراجعين لهذا القانون والمعترضين عليه نعم.
0: قال وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في نفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر او متعذر.
1: وهذا الندور او الندره وهذا التعذر انما يعود الى قوه الفرض المفروضه، فكما اسلفنا ان هذه الفروضات لا تسلم ابتداء، الثاني انها لا يلزم من وجود او ظنيه بعضها في العروض ان يكون عروضه لازما او محققا. لانك اذا اخذت الامور كمقدمات اولى في العقل والنظر فان الدليل القطعي لا يمكن ايش لا يمكن ماذا الدليل القطعي لا يمكن ان ماذا ان يعارض بدليل قطعي اخر سواء سميت الدليلين كلاهما من السمعي او جعلت احدهما سمعيا والاخر عقليا او جعلتهما عقليين القاعده العقليه الكليه اذا رج... ونحن و... و... كنا سابقا ان هناك قواعد عقليه اليقينيه هي البرهانيه الكليه في العقل القواعد الكليه العقليه تقول ان القطعيين يمتنع ايش التعارض بينهما سواء كان ايش سمعيين او كان ماذا عقليين او كان احدهما سمعيا والاخر عقليا فاذا ما قدم دليل لو فرضنا جدلا ان قدمنا دليلا عقليا على دليل الاخر وصفه البعض بانه سمعي فيكون سبب التقديم ماذا أن الأول أفاد إيش القطع والثاني أفاد الظن مع أنه عند التحقيق مع أنه عند التحقيق إذن هذا سؤال أن القطعي يقدم لكونه ماذا لكونه قطعية هذه جهة الجهة الثانية من الأخطاء أو من التعقبات المستغرب في كلام كثير من النظار انهم يجعلون المقابل للقطعي ماذا ايش الظني هذا في النظر والتحقيق ليس بمسلم لان المقابل للقطعي ما الظني يقابله ايش ظني فيكون الناظر مترددا في تكويه احد الظنيين ولهذا تجتمع الظنيات في نظر الناظرين لكن إذا قلت إن هذا دليل قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة فالمقابل له أو المعارض بالتصريح المعارض له هل نسميه ظنيا؟ لا يسمى ظنيا بل يسمى ايش؟ وهما لأن الظن يطلق ويراد به الوهم كما هو في القرآن في ذكر حال المشركين ويطلق الظن كما هو في كتب الأصول الفقه وكثير من المقدمات وكتب النظام يقصدون بالظن درجة من العلم لكنها ليست مجزوما بها ولكنها محتملة إيش؟ محتملة ماذا الصحة أليسوا يقولون الآن في كثير من الفروع إن الحكم فيها بأنها واجبة أو مستحبة أو إلى آخر يقولون هذا ماذا يقولون هذا الحكم إيش؟ ظني ما المقصود بكونه ظنيا المقصود أنه محتمل يحتمل الصحة لما يجعلون الظني هو المحتمل للصحه هل المعارض للقطعي يمكن ان يكون محتملا للصحه لما يجعلون الظني هو المحتمل للصحه هل المعارض للقطعي يمكن ان يكون محتملا للصحه أه؟ لا فاذا حقيقه انه لا يسمى ظنا حسب الاصطلاح العلمي الموجود عند النظار لان النظار عندهم القطع والظن والوهم وإن كان الذي يحسنون أكثر في ترتيب حكم الوهم ووصفه هم أصحاب الفلسفة أكثر من النظار في علم الكلام وسبب ذلك ليس هذا المعنى الذي نذكره وإنما لأن هؤلاء كابن سينا مثلاً وأمثاله يتكلمون في كثير من الأمور التي يعدونها في الوهميات يعدونها من حكم الوهم وينعون على الجمهور ويجعلون من الجمهور هؤلاء النظار أنهم يجعلونها إما في الحقائق والمنضبطة أو يجعلونها في الظنيات طبعا الأمثلة التي يمثل بابنسينة هنا ليست مسلمة لكن أصل المعنى من حيث الملاحظة له قدر من الاعتبار من حيث ماذا؟ من حيث أن المقابل أو المعارض للقطعي لا ينبغي أن يسمى إيش؟ المعارض للقطعي لا ينبغي أن يسمى إيش؟ ظنيا من حيث الاصطلاح اللي عند المتكلمين والذي عند المتكلمين بل يسمى ماذا؟ المعارض للقطعي يسمى وهما يسمى وهما أما في كتاب الله فيذكر الظن عند المشركين بمعنى الوهم وليس الظن بمعنى إيش المحتمل الصحة إذن هذا لابد لطالب العلم أن يتنبه له القطعي لا يقابله أو لا يعارضه إلا وهم فإن قال قائل ألا يجوز أن نسميه ظنا على هذا التفسير قيل إذا فسر فنعم لكن أن أن المستعمل يجري على استعمال النظام بالظن المحتمل للصحة أو الممكن الصحة فهذا ممتنع لأن معارض القطعي يمتنع أن يكون صحيحا بخلاف الظني عندهم في الاصطلاح فإنه يمكن أو تمكن صحته نعم
0: قال وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطعة فإن للاجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفادت التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيم الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا شك فيه إلا شاك في أصل الدين
1: هذا الترتيب هو نوع من النظر والاجتهاد في كلام أبي إسحاق كل تقدير لتقدير النظار من علماء الكلام وإنما يذكر علم الكلام باعتباري ما له من الاثر في علم اصول الفقه أه حصل في كلامهم كثير من قوه الاشتراط وقوه الفرض في ثبوت العلم او في ثبوت القطع الى درجه مثل هذه اللزومات التي التزموها او لزمتهم بمعنى انهم لم يبتدئوا ابتداء بمثل هذا وإنما صارت هذه من اللزومات لما عرفوا القطعي بتعريف وعرفوا الدليل المفيد للعلم بتعريف جاءت مثل هذه اللزومات وجاءت مثل هذه النتائج التي في حقيقتها أسكنت وضاقت تطبيقها ومن ذلك من الأمثلة الشائعة المشهورة عند العلم لما تكلموا في الدليل المفيد للعلم والقطع من جهة الثبوت ولم يتكلموا في دليل القرآن باعتبار ما هو محفوظا في حق كتاب الله سبحانه وتعالى لما جاءوا لدليل دليل السنه تكلموا في انه من شرط كون الدليل علميا او قطعيا حسب التعبيرات الموجوده ان يكون متواترا ثم وضعوا حدا للمتواتر وهو حد مشهور في كتب الاصول والنبر ودخل في كتب المصطلح مصطلح الحديث هو التعريف المشهور أو له جبلة من التعريف لكن من أشهرها أنه ما رواه جماعة عن جماعة إلى آخره ليس نتكلم في المقدمات في هذا التعريف وإن منظر إلى النتيجة التي نتزمت منه لما قيل هذا الترتيب وضعه النظار لما أتينا إلى أصحاب الحديث وحفاظ الحديث وقيل لهم مثلوا لهذا المتواتر إنما نقول الحفاظ باعتبار أن هذا ما كان موجودا في زمن المتقدمين من المحدثين ودخل عليهم وادخلوه على علم الحديث كانوا لا يعتبرون الكلام به على هذا الترتيب كانوا لا يعتبرون الكلام به على ترتيب النظار صحيح أن فقهاء المحدثين بل المحدثون أنفسهم يتركون من الحديث ويغلطون الراوي إذا تفرد بحسب المقامات التي عليها ميزانهم يعني ميزان المحدثين في اعتبار رواية الراوي وضبط حاله وإعلال روايته وهذا باب معروف كمنهج عند المحدثين لكن لم يكن مرتبا على قوانين علم النظر التي نظمها النظار من أهل الكلام هذا منهج يعني منهج المتقدمين من المحدثين كالمخاري وبن معين وأحمد وأمثالهم ومنهج النظار منهج مختلف الذي جاء إلى الحفاظ المتأخرين أخذوا من هذا ولكنهم وجدوا أن ما ذكره النظار منتظم على قانون معين بخلاف ما عليه ماذا؟ المتقدمون فهو استقرائي فهو استقرائي، البخاري اعرض عن حروف من احرف الاحاديث اعرض عن احرف من الاحاديث كما تلاحظون نخرج الحديث لكن يعرض عن حرف منه تفرد به راوي او ما الى ذلك مثل لما اخرج حديث ابن عباس هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون الى اخره لم يخرج البخاري هذه اللفظة لأن وجهت عندهم من رواية إنما يعتمدها يعني حرف لا يرقون وإنما بقي في صحيح لا يسترقون وجملا أخرى مسلم أخرجها هل أخذتم إيابها فجبعتموه فانتفعتم به مسلم أخرجها هكذا في حديث ابن عباس تصدق على مويتنا من مرة بشات فماتت فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها ميتة قال فمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به البخاري لما روى الحديث ترك كلمة إيش فدبغتموه لأن جملة من المحدثين كانوا يغلون أحاديث الدباغ كانوا يغلون أحاديث الدباغ التي فيها أن الدباغ يكون مطهرا وهذا كما يكون بعض العلماء أنه أحد الجوابين التي كان الإمام أحمد وجيبهم في أولي أو في أحد رميتي يعني عنه على كل حال أن المتاخرين من أصحاب الحديث لما أرادوا أن يمثلوا أن يمثلوا للمتواتر على حد النظار ضاق عليهم هذا الأمر حتى أن بعضهم قال أنه ليس له مثال وبعضهم قال لا مثال له إلا كذا هذا يضيق الأمر ويجب عليه أن السنة لا متواتر فيها أو أن المتواتر فيها أعيان من الأحاديث فحسب هذا ليس بمسنما على هذا الترتيب ولم يكن محتاجاً إليه لضبط الدليل العلمي بل يمكن أن يضبط الدليل العلمي بغير هذا الترتيب الذي استعمله النظار أو استعمله بالتحقيق جملة من النظار وليس جميع النظار في مسائل النظر والشريعة كم قال على طيب نعم أكمل بس حتى نقفه كذا مناسباً
0: قال ومنها هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب
1: الإجماع قطعي لكن الإجماع كما تعرف لا بد أن يعود إلى دليل قطعي ولولا وجود الدليل القطعي لما حصل ماذا؟ الإجماع لأن الإجماع هو في الحقيقة نتيجة الإجماع في الحقيقة نتيجة بحكم أفادها دليل هو الذي جمع المجتهدين على هذا الحكم لو لا وجود الدليل القطعي لما اجمع ولهذا انت ترى الان انهم لم يجمعوا على حكم ويكون دليله ماذا منين هذا لا وجود له انكم اجمعوا عليه يكون دليله قطعي نعم
0: قال واذا تاملت ادله كون الاجماع حجه او خبر الواحد او القياس او القياس حجه فهو راجع الى هذا المساق
1: فهمه تمام كف على هذا نعم هذا الاسئله التي في الموضوع تتكون متممه للحديث
0: قال شيخ حفظكم الله نرجو ذكر فارق بي بين ما هو من العقلي والعادي لأننا نقول فيما خالف في العادة مثلا لا يقبله العقل
1: العادي هو الذي لا يصل إليه الحقل بالحكم ابتداء وإنما أخذ فيه من القياس المحصل بالمشاهدة أو الحس أو التجربة أو ما إلى ذلك هذا يقال إنه حكم عادي بأحد أسباب العادية فيه أما الحكم العقلي فإنه مجرد عن عالم الحس مجرد عن عالم الحس وإنما يقتضي العقل به اقتضاءا ضروريا نعم.
0: ما الفرق بين تعليل أفعال الله وتعالى يعني مثلا
1: الآن في أحوال الآخرة أو في أحوال القبر كمثال حينما يقول بعض المخالفين لأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أخبروا به عن من يقع للإنسان في قبره من النعيم أو من العذاب أو ما لذلك إذا قال قائل ممن يعترض على أصل الأديان بأن هذا يخالف العقل كيف يكون منعما كيف يكون معذباً وهو لا حياة له ولا يج- فيقال هذا إيش هذا يعارض الضرورة أو المعروف عقلاً أو المعروف عادة وحسن هذا يختلف عن الحس الذي يعيشه الإنسان هذا يختلف عن الحس الذي الإنسان يعيشه وإذا قلت أنه من باب العادة في العادة اعتاده الإنسان والحس ما حسه الإنسان فالإنسان محيطه محدود الإنسان محيطه محدود فهو يحكم عادة بحسب ما ايش ما يحيط به بحسب ما يحيط به فإذا خرج إلى محيط آخر من العالم تغير هذا الحس وهذه العادة عنده فهذا ليس مما يعارض الحكم العقلي أبدا بل هذا يختلف عن ما الناس من الأحوال والوقائع ولكنه ممكن من حيث العقل ضرورة نعم
0: قال ما الفرق بين تعليل أفعال الله وتعليل الأحكام وهل يلزم من قول باحدهما القول بالآخر؟ وإن كان الجواب بنعم فما شأن الأشاعرة عللوا الأحكام وذكروا باب القياس وتوسعوا فيه ولم يعللوا أفعال الله عز وجل
1: هذه مسألة التعليل مسألة مطولة من جهة القول فيها باعتبارها من مسائل أصول الدين أو باعتبار القول فيها من باعتبارها مسألة من مسائل المقولة في أصول فقه أما من حيث التعليل في مسائل الأحكام فلا يمكن لطائفة فقهية أن يضطرد مذهبها الفقهي على ترك اعتبار العله واثر العله في تعدية الاحكام واما اثر العله في وجود الاحكام فهذه اشد امتناعا في النفي بمعنى انه لا يمكن لاحد ان ينفي اثر العله في وجود الحكم اثر العله في وجود الحكم وايضا عند التحقيق لا يمكن ان ننفي اثر العله في ماذا؟ في تعدية الحكم. فالعلة لها اثر من جهة الوجود وهذا يكاد يكون مسلما كحقيقة علمية. ولها اثر من جهة التعديه. وان كانت الثانية عن الجملة باعتبارها او اثر العلة في تعدية الحكم هي اقصر من حيث القبول النظري من الجملة الاولى. لكن الواقع الفقهي عند المذاهب الاربعة كلها كما تعرفون انهم يعتبرون العلة باعتبار آثريا في الوجود ويعتبرون العلة باعتبار آثرها في تعديل الحكم وإن كانت المذاوب هنا يعني موردها مختلفة من جهة الترتيب نعم
0: قال هناك من أهل العلم من يجعل دلالة النصوص والكتاب والسنة ظنية ودلالة الأمور العقلية قطعية وهذا يؤدي إلى تقديم العقل على النقل وتحكيمه عليه كما تعليقكم عنها
1: هذا الإطلاق لا يسلم بأن يعني يقال أن يدلة السمعية ظنيه والعقلية قطعية هذا إطلاق ليس بمسلم عليه إشكالات متعددة نعم سبق الجواب عن هذا من الأمور التي لا يسح كأصل شرعي أولا وحتى كنظر علمي أن يقال أن الدليل السمعي الظني هذا لا يجوز ولا يتأتى هناك عدلة عقلية قطعية وهناك الدليل السمعي القطعي وهذا معلوم في أمور العلم وأمور العمل أكله كل موظف إلى الدليل السبعي يكون كذلك على كل تقدير نعم.
0: هذا السائل آه يقول هل ثبت عن شيخ الإسلام أنه قال إن المذاهب كالميتة لا يصار إليها إلا إذا لم يوجد الدليل
1: والله لا أعرف أنه قال هذه العبارة وأرى أن هذه العبارة يعني ضيقة في العلم وتضيق العلم وتضيق الفهم ولا أرى أنه يعني يسأل في الادب والدوق فضلا عن العلم والنظر أن توصف المذاهب وكان الجملة عن المذاهب الفكرية هذا يكون السياق أن توصف المذاهب ال- 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 التي جرى عليها اجتهاد العلماء أن توصف بهذا الوصف أن توصف بهذا الوصف كيف؟ بارك الله فيك التقليد والاجتهاد وإن كان هذا هو قسم في كتاب أبي هو القسم الخامس أحكام الاجتهاد والتقليد لكن التقليد إذا يكون الآن هل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا هذه المقدمة أو هذه الجملة تذكر كمقدمة إلى الوصول إلى التعامل مع ماذا؟ إلى التعامل مع الدليل هو ليس الإشكال دائما ليس الإشكال يعني إذا أردت أن تقدم شيئا على شيء أو أردت أن تأخذ أن تترك شيئا لشيء قبل أن تقدم هذا على هذا أو تترك هذا لهذا تأكد من أنه لا يمكن ماذا أن يجتمع أو تأكد من وجود التنازع بينهما فهل بين الأخذ بكلام الفقهاء كاعتبار وكنظر وكترتيب لا باعتبار التقليد الممنوع شرعا لأنه من حيث النص ما في القرآن دليل على تحريم التقليد بهذا النص كتقليد إن من في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أولئك الذين هدى الله في اقتدي. أصل الاقتداء والتوسى الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم هذا مقام كما أن مقام الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقام أنا أرى أنه لا تعارض عند الاعتدال عند الاعتدال لا تعارض بين العناية بمقام الدليل وهذا أصل واجب على كل مسلم فضلا عن طالب العلم والعالم أنه يجب عليه أن يقدم قول الله قول نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون كل أحد هذا أصل في الدين ولا يجوز أن يترك قول رسول الله عليه الصلاة نقول عالم وما زال السابقون من ائمة الاسلام يمنعون هذا ويؤكدون منعه، لكن هي الامور تحتاج الى حسن فكر من جهة ما هو التقليد المذموم؟ وما هو التقليد الذي ماذا؟ الذي ليس مذموما بمعنى يكون من التقليد المأذوفي او الجائز او هو من باب سؤاله من العلم او من باب الاتباع للسابقين بإحسان، هذه جمل حتى لو لم تقليدا لا نسميه تقليدا. اذا الامور فقط تحتاج الى فهم ماهياتها قبل ان تحكم بالتقديم او بالترك اعرف الماهيه ولهذا ارى ان الاعتدال في النظر في المذاهب الفقهيه لا يعارض الدليل الشرعي يعني اذا اخذت التمذهب كترتيب علمي فهذا ليس معارضا لاتباع الكتاب والسنه كترتيب علمي لانك لا بد لك من منهج علمي تاخذ به ولا يعني أنك لا تخرج عن هذا المذهب وذاك لكن من أخذ المذهب هيا كان المذهب من المذاهب الفقهية إذا أخذه تعصبا لكل نتائجه وكلامه سواء وافق النص عنده أو ظهر له أنها في بعض المسائل أن النص على خلاف ذلك فلا شك أن هذا تعصب لا أحد من العارفين والعلماء يكون مقرا له حتى من وقع في شيء من هذا التعصب لا يكره في النظر لا يقره في النظر، حتى من ابتلي بشيء من هذا في بعض الاحوال او بعض مراحل التاريخ من من الاعيان لا يقره كاصل علمي عنده، لكنه ابتلي به لسبب من ضعف البشر. او الله أو اعلم بهذه الاسباب لا تستطيع ان تحصرها. بس الامور انا دائما ان طالب العلم يضبط المرادات قبل ان يحكم بان هذا الشيء يعارض هذا الشيء. والاعتدال ما كان في شيء الا نعم. على كل حال نقف على هذا ولعل الموضوع الذي اشار اليه اخونا الكريم موضوع الاجتهاد والتقليد نشير اليه في المجلس الاتي بشيء من التركيب او في مقدمه المجلس الاتي قبل ان نقف في كلام الشيطان رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في المقدمه الثالثه قال واذا تاملت ادله كون الاجماع حجه او خبر الواحد او القياس حجه فهو راجع الى هذا المساق لان ادلتها ماخوذه من مواضع تكاد تفوت الحصر وهي مع ذلك مختلفه المساق لا ترجع الى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول إلا أن المتقدمين من أصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها وبالاحاديث على انفرادها اذ لم ياخذها ماخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصا نصا واستضعف الاستدلال بها على قواعد الاصول المراد منها القطع وهي اذا أخل اخذت على هذا السبيل غير مشكله ولو اخذت ادله الشريعه على الكليات والجزئيات ما أخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي للبتة إلا أن نشرك العقل والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظه على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا اصل معين يمتاز برجوعها اليه بل. علم الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين وهذا هو المجلس الثالث في التعليق على مقدمه ابي اسحاق الشاطبي وينعقد في الشهر السادس من سنه 28 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بمكة المكرمة وهذا السياق الذي ذكره هو تماما لما سبق ذكره عنده لما ذكر الدليل السمعي وأشار إلى المشهور في علم الكلام كما هي صفة كلامه أو كما هو التعبير الذي عبر به أن الدليل السمعي قال القطع فيه معدوم أو نادر وذكر السبب وهو أن براءته من الموانع القطعية متعذر في الجملة وذكر هذه الموانع وهي مذكورة عند كثير من المتكلمين كالرازي وغيره وسبق الإشارة إلى أن هذا التحصيل ليس محققاً لا من جهة النظر ولا من جهة دلائل الشرع و بعد ذلك يقول وانما الادله المعتبره هنا المستقرأ من جمله ادله ظنيه توافرت على معنى واحد الى اخره. فكأنه اتجه الى المنهج الذي سار عليه كثير من النظار وهذا له مقام باعتبار الاصول هذا يعد من المقدمات الاولى في الاصول حتى في مسائل اصول الدين في مقدمات الادله يذكرونها لما ظن كثير من النظار أن الدليل الواحد لا يكون مفيد للقطع ومن هنا جاءت عبارته وإنما الأدلة المعتبرة هنا يقصد القطعية المستقرع من جملة أدلة ظنية فكأنه يشيحك لما ذكر الاستدلال مثل قوله تعالى وقيم الصلاة يقول إن ثبوت وجوب الصلوات الخمس القطع فيه ليس مثل هذا السياق من القرآن إنما القطع فيه الاستقراء إلى آخره. هذا الكلام نتيجته أنه ينظر هنا ينظر ولو على درجة التنظير لا نقول أنه يلتزم هذا لأن كما أشرت سابقاً مقدمات الاستدلال كثر فيها التفاوت بين التقرير النظري الذي يقال في كتب النظار سوى في كتب النظار. في مقدمات علم أصول الدين أو في كتب النظار في كتب أصول الفقه أو في كتب معايير العلم التي يذكرونها كمقدمات علمية ليس كل ما ينظرون به ليس كل ما ينظر به في هذا العلم فإنه يلتزم عندهم تماما عند التطبيق ولهذا ربما تجد أن بعض النظريات لو انتزم بها صاحبها لأدت إلى امتناع كثير من الحقائق الشرعية والعلمية التي هو يقررها كما يقررها غيره من أهل العلم باعتبارهم فقهاء أو علماء أو ما إلى ذلك فلا نقطع بأن منهج أبي إسحاق الشاطبي من حيث التطبيق يلتزم بهذا ولكن إنما الذي نتكلم عنه هو التنظير التنظير عنده يقول إن الدليل الواحد لا يكون مفيدا للقطع لا يكون مفيدا للقطع، وهذا منهج جرى عليه نظار من المعتزلة وغيرهم، وهو ليس من المعتبر عند التحقيق، لأن الأدلة السمعية وهي أدلة الكتاب السنة وإذا أخذت أدلة السنة باعتبار أن البحث لا يحتاج فيه إلى التطويل من جهة الثبوت وليس فيها تقسيم من حيث الثبوت ودرجة الثبوت وما إلى ذلك إذا أخذت أدلة الكتاب باعتبارها محققة القطع من جهة ثبوتها وهو كتاب من عند الله محفوظ إلى آخره فإن ما ما يتعلق بالدلالة هذا موجود فإن أخذ وجوب الصيام على المكلفين أخذ وجوب الصيام على المكلفين أو أخذ وجوب الحج على المكلفين من استطاع إليه سبيلا هذه الدلالة نقول إنها دلالة إيش قطعية لأنها دلالة مطابقة من حيث اللسان للدليل القطعي مطابقة من حيث اللسان للدليل القطعي أما إذا قيل إن الآية ليس فيها في الصيام أو في الحج ليس فيها ذكر لفوريته مثلاً التصريح بالفورية أو عدمها ليس مفصلا إنما فيها قدر من الاشتراك الاستطاعة تعني أنه على الفور لما ذكرت الاستطاعة هنا هل المقصود منها ذكر الفورية أم أنها لا تنافي التراخي أو ما إلى ذلك من جهة تفصيل الفعل من جهة كذا من جهة كذا هذه الجهات نعم تفرض على هذا الدليل لا يفيدها بالقطع ولربما لا يفيدها حتى بالظن مثل بعض التفاصيل بعض التفاصيل مثلا لا يفيدها هذا الدليل المجمل مثل في وجوب الحج ما ذكر تفصيل مثلا عدد الجمار التي يرمى بها هذا ما يفيده لا بالقطع ولا بإيش ولا بالظن ولا يفيد جملة من التفاصيل حتى ظنا عن الدليل المعين وإنما تستفاد التفاصيل من أدلة أخرى قد تكون بعض المسائل في الحج وفي تستفاد منه بالظن مثل مسألة التراخي هل لما ذكرت الاستطاعة دل ذلك على انها تنافي التراخي ام لا تنافي هذا بحث القطع فيه ليس واردا لا على هذا المذهب ولا على المذهب انما الذي نريد ان نصل اليك منهج ان الايه في الحج او الايه في الصيام فيقول الايه والذين كتب عليكم الصيام انها من حيث الدلاله دلت على ان الصيام مكتوب على المكلفين من المؤمنين أو تقول أن الصيام كتب على هذه الأمة كما كتب على الذين من قبلهم من أتباع الرسل. هذه الدلالة دلالة قطعية. لا يقال أنها أن هذه الدلالة ما تحصلت بالقطع من هذا الدليل بل بجملة الاستقراء. ولا يعني حينما نقول أنها قطعية من هذا الدليل أن غيرها من الأدل أن غيره من الأدلة لا يدل على هذه الدلالة. للعلم بوجود الصيام معروف من هذه الآية ومن غيرها لكن القصد هو آل الدليل المعين القطعي الثبوت كالآية من كتاب الله ها؟ ولا يمكن أن تدل على حكم دلالة قطعية المنهج الذي يشير إليه هنا بالتنظير وهو منهج عند كثير من المتكلمين كما أسلفت يقولون الدلالة القطعية لا بد تكون مجموعة من جملة الاستقراء هذا منتفي من حيث الابتداء يعني عليه منع من الأصل يعني هذه النظرية ممنوعة باعتبار أن الدليل القطعي الثبوت يمكن أن يكون قطعي إيش الدلالة كدلالة قوله جل وعلا والإقنام كتب عليكم الصيام على أن الصيام مكتوب على هذه الأمة هذه دلاله قطعيه. اما انه مكتوب باعتبار حال الحضر ويرخص في حال السفر بالفطر وما هذه التفاصيل نعم. قد يكون الدليل يحتملها وقد يكون لا يحتملها اصلا. وانما اذا ذكرت السدل عليها بادله اخرى من الشريعه او من ادله الشريعه. ولكن النتيجه ان الدليل المعين يمكن ان يكون دليلا ايش؟ قطعين. وإلا لو التزم بالنظرية التي أشار إليها أبو إسحاق وأقول أنه أشار إليها لأنه لا يستتم الأقبال عليها فيما أرى لا يستتم الأقبال عليها فيما أرى هذه النظرية لو التزم بها لورد عليها كما أورد بعض النظار عليها أنه إذا قيل إن الأدلة حتى القطعية الثبوت باعتبار الدلالة لا تكون قطعية كأعيان من الأدلة وإنما قطعية الدلالة يكون بالاستقراء فهذا الاستقراء ماذا أفاد؟ أفاد اجتماع الظنيات فكأن النتيجة عند هؤلاء يقولون أن الدلالات ليس فيها قطعي وإنما هي ظنيات فإذا اجتمعت الظنيات صارت ايش؟ صارت قطعيات وهذا هذا ربما يكون مشكلا لان بعض النظار بل هو مشكل عند كثير من النظار لان بعضهم يقولون ان الظنيات ولو اجتمعت ليس بالضروره انها تفيد القطع ان الظنيات بل بعضهم يمنع تولد القطعي من الظني مطلقا حتى ولو اجتمعت اما ما ارى انه مناسب فهذا يحتاج الى تفصيل المراد بدرجة الدلالة والظنية هذا يكون أولى فعلى كل حال هذه الجملة التي انتهى إليها ليست من الجمل المحققة أو التي أشار إليها ليست من الجمل المحققة بل الصواب أن الدليل المعين إذا كان قطعي الثبوت يمكن أن يكون ماذا؟ قطعي الدلالة بل حتى الدليل الظني الثبوت يمكن أن يكون له دلالة قطعية لكن يبقى أنه لا تثبت هذه الدلالة بالقطع لماذا؟ لأن مبدأه من حيث الثبوت ليس قطعيا لكن من حيث تصريح الدليل بالحكم على سبيل القطع والمطابقة المحضة أو التامة بحسب موازين لسان العرب لا إشكال فيه لا إشكال فيه فإذن المعنى المطابق لكلام الشارع مطابقة تامة على وفق لسان العرب يقال إن هذا المعنى المطابق دلالته ايش؟ قطعية دلالته قطعية نعم فإذا على الصحيح أن القطع في الدلالة يتولد من الدليل المعين ويتولد من الاستقراء وليس هناك اضطراد، فالاستقراء لا يستلزم القطعية مطلقا كما أن الدليل المعين لا يستلزم القطعية فإن الاستقراء لا يستلزم القطعية على كل حال بل قد يكون استقراء ولا يتحصل منه إلا دلاله والنية وقد يكون الاستقراء ويتحصل منه دلالة قطعية كما أن الدليل المعين قد يتحصل منه الدلالة القطعية باعتبار تمام المطابقة وقد يتحصل منه الدلالة الظنية. نعم.
0: نعم. قال رحمه الله ولو استندت إلى شيء معين لوجب إعادة ولو استندت إلى شيء.
1: أما قوله رحمه الله لما ذكر الضروريات الخمس ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين. ولا شهد لنا اصل معين يمتاز بالرجوع إلى الى اخرها او الى اخره ان كان مقصوده انه لا يوجد دليل معين سمى هذه الضروريات الخمس بمجموعها على انها هي كليات مصالح الشريعه او على انها هي الضروريات الخمس مثل ما سمى الشارع عليه الصلاه والسلام المباني في حديث ابن عمر لما قال مثلا بني الاسلام على خمس شهادتي ان لا اله الا الله وان رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم من رمضان والحج ان اراد يا ابو اسحاق ان الشارع ما سماها كما سمى المباني الخمسه او كما سمى مباني الايمان في حديث جبريل بالمباني السته ان اراد ان الشارع ما سماها ومع ذلك اعتبرت قطعيه فيقال هذا ليس هو الموجب لتسميه الشيء قطعيا ليس هو الموجب لتسميه الشيء قطعيا فان ثمه معاني قطعيه الشارع ما سماها بالاسم الاصطلاحي ما سماها بالاسم الاصطلاحي ولكنه نطق بها على التمام والمطابقه في قوله بالنسبه لمعناها او او يكون معناها مطابقا لقوله مطابقه تامه فتكون معتبره به العلماء رحمهم الله الذين ذكروا هذه الكليات وهذه الضروريات الخمس جمعوها باعتبار توافر النصوص عليها ثم إنك تعرف في دلالات الكلام وهذا يذكره أهل النظر أن الدلالة من القول قد تكون مطابقة وقد تكون من باب التضمن وقد تكون من باب النزول. فلو أن أحدا قال إن الكلية هو الدين وأن حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض إلى آخره تعود إلى حفظ الدين باعتبار أن الدين أمر بحفظ ذلك وهو حفظ لمقام من مقامات الدين هذا صحيح هذا صحيح يعني أقصد أن هذه المعاني معاني يدخل عليها مسألة التسلسل في الإثبات هل بعضها مطابقاً لبعض ويكون من باب اللزوم أو من باب التضمن مثل ما إذا قلت أن التوحيد واحد أن توحيد الله هو معرفته وعبادته فتكون جملة إيش صحيحة و تجد أن البعض من العلماء يكون التوحيد نوعان او توحيد العلم والخبر وتوحيد الاراده والقصد او انه توحيد الربوبيه والالوهيه والاسم والصفات هذا يكون من باب التفسير للمعاني وليس بينها كما تعرف وكما ترى ليس بينها شيء من التعارض او التمالة ولهذا هذه الامور هي تنظم العلم حقيقه هذه الترتيب التي يذكرها العلماء هي من باب التنظيم العلمي أكثر من كونها من باب التعيين لعلم يتعذر الزيادة أو النقص عليه. يتعذر الزيادة والنقص عليه لأنه يدخلها كما ترى يدخلها التق... يعني اختلاف الاصطلاح أو تعدد الاصطلاح أو تنوع الاصطلاح نعم.
0: قال ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. أو يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك
1: كل مستند إلى معين والذين عينوها رجعوا إلى هذا التعين رجعوا إلى هذا التعين يعني التعين من وجوب حفظ الدين حتى كثير النصوص المطابقة لوجوب الدالة على وجوب حفظ الدين من القرآن الأدلة الدالة بالتصريح على وجوب حفظ النفس أيضا هي كثيرة مطابقة في القرآن في تحريم القتل تعظيم أمر الدماء إلى آخره ومثله ما يتعلق بالمال وما يتعلق بالعقل والعرض إلى آخره نعم
0: لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك. فنحن إذا نظرنا فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها أقيم الصلاة على وجوه وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها واجبار المكلفين على فعلها واقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها او عاند في تركها الى غير ذلك مما هو مما في هذا المعنى وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه ومن كبائر الذنوب المقرونه بالشرك كما كانت الصلاة, الصلاه مقرونه بالايمان ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على اصلاح نفسه ووقيمة الحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل
1: نعم فكأنه يقول أن الصفات المتنوعة المختلفة هي التي توجب القطعية وهذا ليس بلازم بل حتى الصفه الواحدة حتى الصفه الواحدة إذا كانت الدلالة فيها قطعية فإنها توجب القطعية فكأنه يقول إن الصفات الظنية المجتمعية يعني نقول هذه الصفات التي ذكرها على مسألة الصلاة وعلى مسألة النفس هل كل صفة بعينها قطعية أم ظنية؟ فإن كانت الصفه المعينة يمكن أن تكون قطعية، فمعنى هذا أن الصفه المعينة مأخوذة من دليل، إيش؟ من دليل معين. وإن كان يرى كما هو طرد نظريته أن الصفه المعينة، أن الصفه المعينة في سائر ما ذكر وفي غيرها لا تكون قطعية، فمعناه أنه يقول إن القطعية تولد من الصفات المختلفة. من الصفات المختلفة في دلالتها المختلفة في دليلها لأن أن دليلها ليس معينا بل مختلف المختلفة في دليلها وهي ظنية فتوجب هنا القطع وهذا لا شك أنه تطويل بل ورود الاعتراض عليه أقوى في النظر لأنه كما سبق أورد عليه كثير من النظار أن القطعي لا يتولد من الظن وأن كثرة الظنيات خاصة انها وردت على محل واحد او على صفة واحدة او على صفات مختلفة على صفات مختلفة على صفات مختلفة وما دام ان الظني في الاصل يمكن رفعه فيلزم عليه انه حتى ولو تعدد يمكن رفع المتعدد فهذا اقل ما يكون عليه من الاعتراض انه تطويل لكنك اذا رجعت الى مقتضى اللسان العربي والصيغ المطابقة الصيغة المطابقة علمت أن الدليل المعين يفيد القطع إذا كان مطابقا مطابقة تامة ولو كان كل ما في القرآن لا يفيد إلا الظن لا يفيد إلا الظن إلا بالاستقراء الذي أشار إليه أبو إسحاق رحمه الله لكان هذا عليه من الإشكال شيء كثير فإن الحقائق الإلهية الأولى في نزول القرآن أو في أول نزول القرآن كانت تعرف بالقطع مع أن تعدد الصفات لم تكثر في مقامها وإنما المعروف عند العرب وعند غيرهم من أهل اللسان أن الكلام إذا كان مطابقا للمقصود أو أن الدلالة إذا كانت مطابقة لهذا الكلام فإنه يكون مفيدا للقطع فيه لأن القطع ليس إلا عدم احتمال إرادة خلاف ما ذكر هذا هو القطع ليس المقصود فيه أنه إرادة معنى اضافي فيه. لانه يعني حتى الظني او القطعي بالمجموع يمكن ان يكون المراد معنى اضافيا غير ما ذكر، انما القطع الذي يراد ويمكن ضبطه هو الذي اذا ذكر فانه يعلم انه لا يمكن رفعه. واما انه يذكر ما هو زياده عليه فهذا ممكن في سائر الاحوال سواء في الدليل المعين او في الدليل المركب بالاستقراء، نعم.
0: وهكذا سابر الأدلة في قواعد الشريعة وبهذا انتازت الأصول من الفروع إذ كانت الفروع مستنده إلى احاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من السناد إلى الظن بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من احادها على الخصوص
1: هو كأن الإشكال حتى تعود الأمور إلى ضبط الأدق كأن الإشكال في طريقة أبي اسحاق رحمه الله أنه من المعظمين لطريقة السلف الأول وانتم ترون عنايته بهذا خاصة لكتاب الأتصام في هذا الكتاب وأراد أن يحقق المنهج البريء من كثير من التقليد أو من التكلف وهنا أشار إلى إبراع اصول الفقه من الظنيات وأشار إلى إبراعه من التكلفات ومن الخلافات النفذية إلى آخره فهو يروم رحمه الله التحقيق وأن يحصل لهذا العلم علم المقاصد وعلم الأصول بوجه عام أن يحصل له ضبطا يتناسب مع ما كان عليه السلف الأول من أئمة الفقه والحديث لكنه وجد أن هذا العلم هكذا رتب يحتاج إلى جملة من المقدمات ولم يجد أنه في طريقة السالفين من الفقهاء والمحدثين أنهم اعتنوا بمثل هذه المقدمات فلم يجد لها تقرير إلا في كتب المتكلمين وفي كتب النظار فلما عاد إلى كتبهم وجد أنها جملة من النظريات فصار عنده الأقرب إلى الضبط والتحقيق الأقرب إلى الضبط والتحقيق والبراءة من التردد يميل إليه مع أن هذا المنهج الذي حرص عليه الشاطب في كثير من كلامه حتى في غير هذا الكتاب هو وجه من التحقيق من جهة لكنه يضيق المنهج العلمي كسعر وكتدريب لطالب العلم يضيق عليه هذا المنهج من جهة أخرى
0: أخي الحبيب نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة هاتف رقم 5495779